0: Vitajte na podcaste na mojom ide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom. Vo voľnom čase sa okrem vzdelávania alebo samozdelávania venujem trošku aj takému hraniu hier. Je to taký môj relax. Veľmi si pritom oddychnem a tak uvoľním hlavu od všetkej tej práce a podobne. A teda keď nejedem do fitka, tak sa... Zvyknem zahrať. Okrem toho, že sme znovu začali s kamarátmi hrávať League of Legends, tak sa hrávam aj veľmi rád na konzule Nintendo Switch. A nedávno som teda predal môj starý Switch, aby som si kúpil ten trošku predraženejší, tú, tú predraženejšiu verziu, tú modernú s tým OLED displejom. A žiaľ ako náhle som predal môj starý Switch, tak všetky OLED verzie boli vypredané. A normálne teraz bude musieť asi mesia čakať na to, aby som sa dostal k tej novej verzii. Ale je to také zaujímavé, keď sa nad tým zamyslím, že žijeme v takej modernej dobe, hej, čo to je rok 2022... A teraz naozaj ja ako človek, ktorý žije v Strednej Európe na Slovensku, teraz budem musieť čakať na to, aby som sa vôbec dostal k tejto novej konzole. A ona už není až taká nová, už pár mesiacov tu je. To není vôbec o tom, že by ešte nebola predajná na Slovensku. Ona bola, ale zjavne sa celá vypredala a teraz nové kusy prídu asi až o mesiac. A keď je to zaujímavé, ja si pamätám, že môj otec mi rozprával na časy, kedy musel čakať v rade na, na, na teda rifle. A, a tak trošku mi to pripomína presne túto situáciu moju, že naozaj na to, aby som sa dostal k tejto konzole, tak buď ju kúpim niekde na bazári za nehorázne peniaze, alebo bude musieť naozaj čakať. Pretože fakt, keby mi niekto teraz povedal, že počuj, Mišo, bude sa predávať OLED niekde na námestí v Bratislave ráno o 4:00, tak ja som schopný tam zájsť, postaviť sa do toho radu a odstáť si to a kúpiť si to. Čiže naozaj žijeme v takej šialenej dobe. Čiže to bol taký príbeh na úvod, ale v dnešnej časti sa budeme rozprávať na tému Startup versus Enterprise alebo vs. korporát. Ono naozaj toto delenie alebo s týmto delaním sa stretnete, keď si budete hľadať prácu. A tí z vás, ktorí sa ešte v tejto problematike až tak neorientujú, tak veľmi laicky povedané, keď si budete hľadať prácu ako programátor, tak buď narazíte na ponuky tzv. startupov, hej, alebo na ponuky tzv. tých enterprise alebo korporátov. Ja som to teraz veľmi zjednodušene povedal, pretože tí odborníci, tí biznis odborníci by ma teraz hneď napomenuli a povedali, že myšo, ono to delenie nie je úplne až tak jednoduché, alebo tak úplne jednoduché, ako to tu prezentuješ. Že nie sú to úplne dva smery, že buď startup alebo enterprise. Samozrejme sú medzi tým ešte nejaké iné tie stupne, hej? že nie je startup ako startup. Niektorý startup má platiacich zákazníkov, niektorý startup je v nejakom tom síde a neviem ešte v akých iných fázach. Ale veľmi jednoducho povedané pre nejakého človeka, kto sa iba teraz dostal do tejto oblasti, tak tie ponuky budú startup versus nejaký korporát. A na Slovensku to je veľmi také zjavné, že buď prevládajú také silné technologické korporáty, a nehovorím, že sú zlé, alebo sú tam startupy. Opäť tiež nechcem povedať, že niektoré startupy sú zlé, ale teda to delenie tam takto vnímam. Teraz, chcel by som povedať, že možno sa budem vyjadrovať kriticky ku jednotlivým z týchto smerov, avšak neberte ma zle, hej? Že nechcem tým nič zle povedať. Obidve tieto strany majú svoje plusy, ale zároveň aj mínusy. A tak ako startup môže niekomu pripadať ako dosť stresujúce prostredie, tak tak takisto aj ten korporát môže pre niekoho iného zase pripadať stresujúco a podobne. Ja sa budem venovať možno takým stereotypom, ktoré sú známe o týchto dvoch oblastiach a nemusia byť vždy úplne aplikované na... na Práve tieto oblasti. Naozaj môžete sa stretnúť s nejakým veľmi špeciálnym startupom, ktorý nie úplne zapadá do toho obrazu, do takého stereotypného startupu a zase naopak môžu byť korporáty, ktoré sú viac startupy a podobne. Čiže, čiže len by som chcel povedať moju vlastnú skúsenosť v tejto oblasti. Počas mojej profesínej kariéry som už pracoval teda aj v startupoch, dokonca viacerých, a takisto som pracoval aj v korporáte, alebo teraz dokonca stále pracujem v korporáte. Samozrejme, nepracoval som vo viacerých korporátoch. Ďalej, taktiež mám skúsenosť aj, aj s freelancingom, ale to je zase téma sama o sebe. Ak by ste chceli, aby som aj túto tému rozobral, budem veľmi rád, keď mi to napíšete do popisku videa. A opäť, mám taký dobrý zvyk, že v mojich videách nechcem rozoberať platy a nejaké financie, tak skúsim to teraz tak trochu kľučkovať. Avšak niekedy mi to nedá aspoň trošku načrtnúť a upozorniť vás na nejaké oblasti, aj zo sveta financií. Dobre, ale teda začnime tým, že, že čo je to vlastne ten startup. Ja vnímam startup akože definícia. Miša Hudská, startupu je úplne jednoduchá. Startup je veľmi malá firma, ktorá je, alebo menšia firma v porovnaní napríklad s enterpriseom s nejakým veľkým korporátom, ktorá je iba v nejakej úvodnej fáze. Zvyčajne sa startupy spájajú s tým, že boli založené len niekoľko rokov dozadu, bavíme sa teda o 4-3-2 rokoch dozadu, hej. Majú menej ľudí a zvyčajne sa aj sami veľmi radi chvália tým, že sú startupy. Startupy sú tiež príznačné tým, že nemajú alebo niektoré ešte nemajú aktívnych zákazníkov. Čiže vytvárajú nejaký produkt, ku ktorému ešte neexistujú zákazníci. Čiže sú iba v nejakej úvodnej fáze vytvárania tohto produktu. Možno si poviete, fajn, ale ako teda získajú peniaze? A ja som si to hovoril, že. Dobre, tak ja idem teraz pracovať pre nejakú firmu, ktorá ide vytvárať nejaký produkt, ktorý ešte vôbec nikomu nepredáva ale čo majú tie peniaze. A teda existujú také ľudia, že investori, ktorí majú veľmi veľa peňazí, a ja všetci im závidíme možno niekde na pozadí, a teda oni investujú do týchto startupov. A potom majú nejakú časť v tejto firme a môžu tak trochu ovládať tú firmu alebo ja neviem, záleží na tom, ako sa dohodnú. Samozrejme niektoré startupy sú stále startupy, aj keď majú nejakých platiacich zákazníkov. Toto sú také, by som povedal, lepšie startupy. Najlepšie startupy sú také, čo nepotrebujú investorov a sú sami sebestačné, čiže majú dostatok zákazníkov na to, aby teda pokryli všetky svoje výdavky a toto je veľmi dôležité. Keď si budete hľadať prácu, tak je kľúčové, alebo dobré, ak hľadáte teda nejaké dlhodobejšie zamestnanie, aby ste si vybrali firmu, ktorá sa o vás vie dlhodobo postarať ktorá má týchto platiacich zákazníkov, ktorá nie je úplne závislá na nejakom strikovi držgrošovi, ktorý im dá pravidelne raz za mesiac nejaké peniaze a podobne. Hej. Samozrejme, toto som teraz úplne odľahčil. No niekedy ten striko držgroš nemusí byť úplne zlý striko držgroš a môže úplne podporovať tento startup až počas niekoľko rokov a aj to môže byť výhoda. Všetko závisí od situácie, ale iba aby ste vedeli, o čom sa tu teda reálne bavíme. Čiže to je ten startup a teraz sa poďme pozrieť na ten korporát, na ten enterprise, hej. To sú také tie veľké firmy. Keď sa povie korporát, tak možno vám hneď napadne Facebook alebo Google. Áno, to sú korporáty, ale samozrejme existujú korporáty aj na Slovensku. Teraz, samozrejme, keby som začal menovať, možno by to bolo nefér pre niektoré z tých menších korporátov, ale napríklad ja pracujem v korporáte, Dell Technologies je krásnym príkladom korporátu, je to medzinárodná firma, má viacere sídla. Po rôznych častiach sveta a jedno z tých väčších sídel má napríklad aj na Slovensku. Máme tu viacero zamestnancov a je to taký jasný príklad korporátu. Korporáty majú zväčša sami vlastných platiacich zákazníkov a nie sú závislí na nejakých investoroch. Samozrejme je tam nejaký prvok investovania a podobne, ktorý môže ovplyvniť, teda smerovanie toho daného korporátu, avšak nie je to až také príznačné ako napríklad v tých startupoch. Čiže to bolo veľmi také jednoduché porovnanie. A teda teraz by som chcel povedať, že, že teraz by som akože chcel opísať niekoľko možno takých stereotypov, ktoré sa spájajú s týmito dvomi oblastiami. Pretože vy na to naozaj narazíte, keď si budete možno hľadať tú vašu prvú prácu. A potom sa budete zamýšľať nad tým, že je startup pre mňa, alebo je korporát pre mňa. Na začiatok ešte raz to zopakujem, že nedá sa to úplne tak ľahko kategorizovať, ako tu teraz budem hovoriť. Hej. Je dôležité, aby ste si spravili vlastný obraz. Ale toto budú nejaké veci, ktoré sa spájajú so startupmi a ktoré sa spájajú s korporátmi. Ja štandardne čo robím, ak idem niekde na pohovor a viem, že je to startup, tak sa špe- sústredím na tieto veci, čo vám teraz poviem. Hej. A, a snažím sa overiť, že či to tak naozaj je, pretože nie všetky z týchto vecí sú dobré. Čiže startupy, poďme sa venovať týmto startupom. Čiže startupy sú väčšinou také agilné. Chcel som povedať to slíčko agilné, ale ono, aj tie korporáty sú niekedy agilné. V zásade veľmi rýchle. Hej, častokrát som sa stretol s tým, že startupy chcú mať hneď ten produkt. Chcú čo najrýchlejšie dosiahnuť ten minimum viable produkt. Hej, to, to niečo uchopiteľné, čo budú vedieť poskytnúť zákazníkovi, ak to už nemajú. A ak to už majú, tak potom chcú nové iterácie, veľmi rýchlo vytvárať novú prídanú hodnotu. Startupy, čo je krásne väčšinou na startupoch, je to, že sú otvorení novým technológiám. Väčšinou keď prídete do startupu, tak pracujete s produktami, ktoré sa len začínajú vyvíjať, ktoré sú v nejakom úvode. A vy sa môžete podieľať na celom tom životnom cykle úplne od zrodenia toho softveru, čo môže byť niekedy krásne, pretože sa tam toho naozaj veľa naučíte. Keď sa bavíme o tých startupoch, tak potom možno nejaká taká negatívnejšia vec je práve to prostredie, že je veľmi rýchle a niekedy sú v týchto startupoch také dosť tlaky. A častokrát sa tam stráca hranica medzi vašim voľným časom a vašim pracovným časom. A toto je niečo, na čo si musíte dať obzvlášť veľký pozor. Startupy častokrát akože kladú dôraz, hej, akože oni vytvárajú to prostredie, že vy aj zabudnete, že ste v práci. Možno aj kvôli superkolektívu, častokrát startupoch pracujú, pracujú mladí ľudia, ale nie je to vždy pravidlom. Okay? Ale možno aj kvôli tomu prístupu, že častokrát máte tie komunikačné aplikácie vo vašich mobiloch, a teda, keďže pracujete v takom rýchlom tempe a nemáte tam možno nejaké skupiny, ktoré dbajú napríklad na udržbu toho softvéru, ako ho už niekde nasadzujete, tak je dosť možno bežné, že vás budú volať do práce aj po vašom pracovnom čase. Samozrejme, oni budú vraviť, že vám to zaplatia. Častokrát vám to aj zaplatia. Možno aj dobre. Ale je veľmi dobré nájsť si tú rozumnú hranicu medzi, medzi vašim, hej, teda ten work-life balance medzi, vaši, medzi vašou pracovnou dobou a vašim voľným časom. Hej, Ja som sa to naučil akože takou ťažšou cestou. No keď som pracoval v tých, v tých startupoch, tak som bol otvorený tomu. Jasne, pomôžem. Release, jasne, zostanem do večera. Je tam nejaký bug. okej, okay, pozriem sa na to večer, hej. okamžite, hneď ako nastal ten bug? však to bolo moje dieťatko, ten software, čo som tam nasadil, hej. Bol to môj Python kód, o ktorý som sa ja staral. Ja som ho mal väčšinou na starosti, pretože startupok je menej ľudí, mož- máte možno menšie týmy, možno vypracujete na nejakej mikroservise úplne sami, hej. A teraz má to vaše dieťatko problém v produkcii, tak jasné, že sa naň pozriete, hej. Pozrite sa na tie logy, prečo plače, hej. Chcete ho nakrmiť a podobne. To je úplne taká bežná situácia v tom startupe. A možno na vás ani nikto netľá či nepotrebujem vám šéfko teraz písať správu, že myš počúvaj, v produkcii to nejde, mohol by si sa na to kuknúť, ja viem, že možno teraz pozeráš večer alebo hráš sa na svojom Nintendo, hej, že možno by bola tá správna chvíľa. Vy to proste prirodzene spravíte. Máte tam dokonca nastavené logovanie nejakých errorových hlášok priamo na váš súkromný mail a ste úplne potom po rokoch z toho zbobnutí, že neviete už čo robiť skôr a večer sa vám dokonca sníval o tých chybách a bojíte sa, že či to tomu zákazníkovi niekde v Indii funguje správne a podobne, čiže úplne nejaké šialenstvo, ok? Samozrejme, nie všetky startupy sú úplne takéto. Všetko záleží od vedenia. Na čo si musíte dávať pozor, že kto je vo vedení? Toto je veľmi dôležité. Ale že naozaj, ak sú vo vedení ľudia, ktorí sa naozaj že nič nevyznajú, hej, budem sa vyjadrovať slušne, ktorí sa nič nevyznajú do programovania, to je veľmi zlé. Akože to, to vám musí začať blikať tie kontrolky. A ak naozaj máte vo vedení človeka, ktorý sa nerozumie do softvéru, hej, založil ten startup, lebo mal nejaké financie, možno zobral od niekoho alebo hej, dostal od toho strika držgroša, ako ho... opäť vtipkujem. Tak, tak teda tento človek naozaj bude mať veľmi zlé predstavy o tom, ako sa vyvíja software. Kedy doručíte čo a... Bude mať veľmi šialené možno požiadavky alebo úplne otrhnuté od reality. Niekedy je to fajn. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí toto využívajú vo svoj prospech. Hovoria, ako ťažko sa veci programujú a tak trochu naťahujú toho šéfa, ktorý im to všetko zhltne a oni tam potom možno ani nič Aj, Ale samozrejme, opäť... To sú z nás aj také, také špeciálne prípady, nehovorím, že to je vždy tak. Okay? Najlepšie, a čo sa teda často stáva, napríklad ja som mal v tomto smere veľmi dobrú skúsenosť, je, že vo vedení, keď som pracoval, on to nebol úplne až taký startup, už to bola taká trošku rozvinutejšia, menšia firmička, že vo vedení bol človek reálne, ktorý vedel programovať. A tento človek, by som povedal, ma naučil veľmi veľa v úvode mojej programátorskej kariéry. Uh, Odsavolal Laco hej, a, a teda, teda Laco ma viedol technicky tým správnym smerom. Ukazoval mi tie supertrendy, tie skvelé veci, čo sa musím naučiť. Ja som v tom čase prišiel z prostredia vysokej školy a mal som v hlave iba výskum a umelú inteligenciu a experimentíky a podobne. Ten laco mi vtedy otvoril oči. Mišo, musíš stáť nohami pevne na zemi. A vo firme, keď chceš niečo vytvoriť, musí to byť nasaditeľné, musí to byť použiteľné, musí to byť odolné voči chybám, musí sa to vedieť škálovať. Hej? Že toto sú tie veci, ktoré zaujímajú. Samozrejme, aj ten, aj ten prvok z toho strojového učenia, tej umelej inteligencie, ten algoritmus samotný je fajn, ale je dobré vedieť aj tieto veci. Čiže opäť, ak máte vo vedení naozaj človeka, ktorý sa teda vyzná, ktorý možno sa podieľa spolu s vami na tej implementácii, to môže byť úplne fajn. Samozrejme je dobré, keď je tento človek otvorený zmenám a uvedomuje si, že on nevie úplne všetko najlepšie na svete. A že si vás na to, aby ste vy tam pridali tú svoju expertízu, tú svoju znalosť, samozrejme, ak ste pokročili. Ak ste junior, tak ste tam na to, aby ste sa hlavne niečo naučili. Čiže startup je také miesto, kde, kde sa toho môžete veľa naučiť. Ďalšia skvelá vec, alebo skvelá, no ono nie je to úplne vždy skvelé, je, že, že častokrát sa stretávam s tým, že v startupe nie sú špecializácie. Uh, hovoril som, alebo na internete nájdete moje video, že frontend versus backend a v tej časti spomínam takých tých full stack developerov. Ja to hovorím, že to sú také neuveriteľné pozície. Niekedy od vás chcú firmy, aby ste boli frontendista, aby ste boli backendista, aby ste boli DevOpsák, aby ste to celé vedeli nasadiť, ešte aby ste boli security engineer, aby ste boli ešte možno tester, ja neviem, všetky pozície naraz a potom vás nazvú full stack developer. Hej. Čiže, čiže toto je niekedy prostredie startupu. že Chcú od vás, aby ste vedeli všetko, robili všetko a ak to neviete, tak aby ste sa to naučili ideálne na ďalší týždeň. Hej. Čiže úplne šialené veci, ale, ale môžete to pochopiť. Že predstavte si, že máte firmu, ktorá vytvára nejaký systém. Dajme tomu nejakú alternatívu Facebooku. Tak vy reálne potrebujete tých developerov. A možno aj, aj toho frontendistu, aj backendistu, aj databázového administrátora, aj Kubernetes špecialistu, DevOpsHK a všetky tieto ostatné pozície, ktoré som spomínal v niektorých z mojich videách ktorú nájdete na kanále Informatika s myšom, kde je ideálne dať subscribe a like, ak to sledujete na YouTube. Dobre, a teda, teda je jasné, že sa budú snažiť šetriť v úvode, keď ešte možno nemajú tých zákazníkov. Čiže to je úplne prirodzený ten myšlienkový pochod tých vlastníkov, tých startupov. Ale teda porozmýšľajte vy dvakrát ako developer, že či toto je miesto pre vás. A tak ako som povedal, to sú tie otázky, ktoré sa musíte pýtať na tých pohovoroch. Ja to tak robím. Spýtate sa, akceptujete teda uh, ohraničenú pracovnú dobu 8 hodín, že potom si vypne mobil a už ma tu nikto neuvidí. A áno, dobrý znak. Hej, kto je vo vedení firmy? Bude sa podielať tento človek na implementácii, na dizajne? Vie vôbec tento človek programovať? Ku komu budem reportovať? Máte platiacich zákazníkov a podobne? Toto sú všetko veci, ktoré sa musíte spýtať, ak sa teda snažíte dostať do startupu. Fajn, ale poďme sa teraz pozrieť na tú druhú stranu mince, na tie korporáty. V zásade problém korporátov je, alebo niektorých korporátov, nie úplne všetky korporáty toto, tak to takto majú opäť prizvukem, že, že nehovorím teraz niečo, že neopíšem niečo konkrétne, hovorím nejaké všeobecné veci, že, že ak ma bude niekto hejtovať v komentáru. samozrejme budem veľmi rád, keď mi napíšete niečo do komentárov, mňa to vždy poteší. Čiže k tým korporátom späť. Tí korporáty majú o to väčší problém toho manažmentu. Tak ako som hovoril, že v tých startupoch možno ten majiteľ je, alebo ten, ten hlavný CEO, hej oni sa tak zvyku označovali, čo je niekedy úplne vtipné, a je teda na vrchu a riadi vás, tak v tom korporáte máte možno niekedy viacero vrstiev toho manažmentu. A najväčší problém je, keď, keď tá vrstva toho manažmentu nevie programovať. V mojom prípade ja mám veľmi veľké šťastie. Náš management, ktorý naozaj robí skvelú prácu v tomto smere a význá sa, že je to, je to, sú to odborní ľudia, ktorí, ktorí vedú tú firmu. Ale niekedy sa stretávam s tým, že v tých korporátoch sú menežeri, ktorí neúplne chápu, čo tí developery robia a potom je veľmi ťažké pre nich niekedy manažovať taký veľký tým. Korporáty sú charakteristické oveľa väčšími týmami, ako napríklad keď pôjdete robiť do startupu. Ďalej korporáty alebo tieto enterprise firmy sú, sú charakteristické tým, že existujú špecializované týmy. Naozaj ten korporát má veľa peňazí. Hej, to je veľmi dôležité, že ten váš plát, vy ste tam iba zlomok, hej, vy ste iba kvapka v tom veľkom mori, hej. Oni majú financie, ak záleží v akom korporáte ste samozrejme, ale väčšinou majú teda financie na to, aby si vedeli dovoliť celé oddelenie na frontend, celé oddelenie na backend, hej, celé oddelenie na tých devopsákov, hej. Z toho dôvodu je tam taká viac špecializácia. Ak sa chcete upriamniť v jednom smere, tak korporát je možno ideálne miesto pre toto. Ďalej čo však musím dodať, je, že s korporátmi sa častokrát spája to, že sa tam veľa nerobí. Hej. Že, že keďže ste len kvapka v mori, tak v tom mori sa stratíte. A častokrát tie ostatné kvapky sa tak trochu flakajú. Alebo nič nerobia. Toto môže byť taký postrach, hej. že, že veľa krát ľudia sa idú zašívať do korporátu potom si tam odsedia svoje, zoberú plat a reálne už potom ďalej nerastú, že, že začnete tam stagnovať, začnete sa posúvať ďalej. Keď ste mladí alebo keď ste v úvode, tak naozaj potrebujete rásť. potrebujete sa špecializovať, potrebujete naberať skúsenosti a keď nemáte preto vytvorené prostredie, tak potom je to veľmi zlé. Čiže treba si to vždy dvakrát rozmyslieť, kľudne aj vyskúšať ono, od toho je tá odstupná doba, alebo tá, tá úvodná skúšobná doba. Je, že prídete a vyskúšate si to. Ak vám to nesedí, tak proste idete ďalej. Život sa nezrútil. Ak pracujete v IT, tak proste nájdete si možno prácu hneď. Hej, samozrejme, ak si skúsnejší, tak je to ľahšie. Možno juniori majú trošku strach. Je to úplne pochopiteľné. Čiže, čiže tieto korporáty hej, sú častokrát spájané s takým leniošením hej, a s takým prežívaním. A napríklad v korporáte sa dbá na ten work-life balance, samozrejme, vo väčšine, akože, mám taký, akože to je taký môj pocit, hej, že z tej mojej vlastnej skúsenosti, že, že jasne od, odbievam tých 8 hodín, odídete, nemusíte reagovať a svet sa nezrúti, hej. nebudem vám volať šéfko, nebudem vám volať dokonca zákazník, hej, že, že nejde v niečo v produkcii alebo takéto šialenosti. Proste v pohode, nič sa nedeje a hotovo. Korporáty sú spájané s takými dobrými benefitmi, s takým úplne krásnym pracovným životom hej, v zmysle aj finančného ohodnotenia, aj rôznych iných bonusov a benefitov, ktoré nevždy dokáže startup ponúknuť. Avšak nie je to všetko len o peniazoch. My ako developery potrebujeme rásť. A môžete si uvedomiť, že prácu, v ktorej pracujete, možno už nebudete robiť o 2 roky. Ak naozaj v tej práci nič nerobíte a nič vám nedáva a v danej oblasti iba stagnujete, tak potom budete mať problém v budúcnosti. Možno jedného budete potrebovať prejsť z toho Enterprise, z toho korporátu do nejakého startupu. A ak ste sa tam zasedeli a nič ste napríklad dva roky nerobili, tak potom to bude veľmi ťažké. Ja osobne si myslím, že keď človek nič nerobí v práci, tak je to ešte horšie. Povedalšie fakt, že ešte horšie, ako keď má veľa práce, napríklad v nejakom startupe. Hej, že keď naozaj nič nerobíte celý deň, iba sedíte a, a snažíte sa tváriť, že niečo robíte a potom na nejakom stand-upe poviete, že ste, alebo vymyslíte si, že ste niečo robili, tak je to niekedy ešte ťažšie, ako keď naozaj máte veľa práce. Ono fakt, ten pracovný deň vám preletí keď máte nejaké tásky, keď máte nejaké úlohy, ktoré viete splniť, hej, tak máte šťastie, že ich viete splniť. Vtedy naozaj ja sa častokrát pristihnem pri tom, že naozaj ja v korporáte nemám tento problém, že by, že by nebolo čo robiť, alebo že by, som, že by sme tam teraz iba sa chceli zasedieť a zobrať si plad a Naozaj ja mám šťastie, že som sa dostal do skvelého týmu, kde sa teda aj propagujú nové technológie a podobné. A teda ja sám cítim, že keď mám dobrú úlohu počas dňa, viem, čo robím, hej. Alebo viem, čo budem robiť v ten deň, tak mi ten deň veľmi rýchlo prejde a je to všetko hneď super a podobne. Ďalší z takých mitov alebo stereotypov o korporáte je, že sa tam nepoužívajú úplne cutting edge technológie. Že, že korporáty väčšinou používajú staršie technológie, že majú staré systémy, že budete pracovať s niečím zastaralým a že startupy sú preto krajšie, lebo vám poskytujú takú voľnosť. Hneď chcete používať najnovšie trendy a chcete byť, chcete ísť s dobou a mať všetko naj, naj, naj a podobne. Ono to nemusí byť vždy pravda. Napríklad ja teraz pracujem v korporáte hej, a, a používame cutting-edge technológie, naozaj veľa sa kladie do Kubernetesu, migrovali sme z virtuáliek do Kubernetesu, ak sa v tejto oblasti trošku vyznáte. Čiže fakt, nemôžem povedať jedného krivého slo- na korporát, že by, že by, že by bol nejaký zastaralý alebo podobne, že by sme tam používali nejaké zastaralé princípy a podobne. Ako ste si isto všimli, ja som teraz momentálne trošku viac na strane korporátu ako na strane startupu, ale samozrejme to je všetko osobná preferencia. Čo som vám len chcel touto časťou povedať je, že, že dajte si pozor a teda uvedomte si tieto plusy a mínusy jednotlivých z týchto častí. Je naozaj kľúčové, aby ste sa informovali počas pohovorov. A toto je také zaujímavé, že, že častokrát vnímam aj to, že tie startupy majú kratšie kola pohovorov, niekedy možno jedno, dva, zatiaľ čo tie Enterprise Veľké firmy máme napríklad 3 a 4 kolá hej, kde človek si musí prejsť tými jednotlivými kolami, musí sa napríklad zúčastniť aj na nejakej úlohe z bežného života, ktoré bude mať, aby sa tak cítil do tej práce, hej. že, že neberte to tak, že keď sa raz niekde zaviažete, že odtiaľ nemôžete odísť. Práve naopak, ak sa vám práca nepáči, ak tam nie ste spokojní, tak o tom hovorte. Nestrácajte váš čas. Pretože vonku, alebo tu aj na Slovensku existuje mnoho ďalších firiem, ak ste dobrý developer, pre ktoré môžete pracovať ktoré môžu byť pre vás možno lepší fit, hej, ktoré vás budú viac naplňať a o to krajší bude potom váš pracovný život, ale aj ten život vo voľnom čase. Ono, vnímam to tak, že niekedy ľudia sa dívajú na prácu programátora ako na niečo úplne jednoduché. A však vy tam len sedíte celý čas za tým monitorom. Kúkate tam, svieti vám to do očí, nič nerobíte, žiadna manuálna práca. Naša práca je niekedy naozaj mentálne náročná. Stále musíte rozmýšľať nad nejakým problémom. Každý deň riešiť nejaký hlavolám, nejakú logickú úlohu. Nevždy všetko ide a častokrát ste aj pod tlakom zo strany managementu alebo z nejakého deadline. hej? Toto sú veci, ktoré sú bežne spojené s programovaním. Ja som to hovoril dokonca aj, aj v jednom videu, kde hovorím o negatívách práce programátora. Keď budete pod takýmito negatívnymi vplyvmi pracovať dlhé roky, tak sa to potom podpíše aj na vašom psychickom zdraví. Je dobré si udržať takú psychickú pohodu. Pretože je naozaj pravda, že my tu teda nestávame steny. Alebo, alebo ja neviem. A nevrtáme drevo a podobne. Ale naozaj pracujeme našou hlavou, našim mozgom, hej. Stále rozmýšľame nad vecami. Ja si pamätám, že keď som... Minulosti, hej, keď som pracoval ešte som, som úplne nedával taký dôraz na ten work-life balance, hej, tak som neustále premýšľal nad tými problémami z práce. Ja som došiel z práce a hľadal som riešenie na internet, aby som to na ďalší deň mohol hneď naprogramovať, aby som sa mohol čo najrýchlejšie posunúť a až potom som si uvedomil, aký som teda blázon. A časom, a najmä teraz, keď už mám moju vlastnú rodinu, tak vnímam, že je potrebné a aj užitočnejšie investovať ten čas do úplne iných vecí, do úplne na úplne iné miesta. Naozaj radšej ten čas strávim so svojou rodinou, so svojím synom alebo investujem ho do niečoho, čo ma baví. Natáčania týchto podcastov. Preto vás poprosím, dajte like a subscribe na môj YouTube kanál. Spraví mi to obrovskú radosť. A ak chcete, môžete sa stať súčasťou môjho Patreonu. A samozrejme, toto bolo také odľahčené. Hej? Taktiež je veľmi dôležité, aby sme sa hýbali, aby sme športovali ako programátori. Pretože našim bežným, teda tým najväčším zabijakom sú problémy s chrbticou a podobne. Fajn, tak toto bolo také porovnanie korporát versus startup. Dúfam, že sa vám to páčilo. Budem rád, keď vaše myšlienky alebo názory na túto problematiku vyjadrite v YouTube videu, ktoré je spojené s touto časťou. Budem veľmi rád, keď tiež napíšete nápady pre ďalšie témy, ktoré by ste chceli počuť v tomto podcaste alebo na mojom YouTube kanáli Informatika s myšom. Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s myšom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s myšom. Najdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s myšom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu Informatika s myom, všetko spolu bez medzier zavináč alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hudsko. Ďakujem vám!